0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch recht herzlich zur 67. Ausgabe des Vollspannradios zur VSR 041 mit dem Titel Rookies und alte Hasen, die Nachlese zum Spieltag Nummer 7. Diese Woche im Angebot 25 Treffer an diesem Spieltag, ein wenig Europapokal-Historie, ein betagter Peruaner als Hoffnungsträger in der Domstadt, ein 19-jähriger Bundesliga-Debütant als Torschütze im Breisgau und wie eine einzelne Haarsträhne den Zustand eines gesamten Vereins abbilden kann. Viel Spaß dabei! Na Kinder, habt ihr die abgelaufene Europapokalwoche gut verkraftet? Die internationale Bilanz der deutschen Vereine aus der Vorwoche liest sich verheerend. Alle sechs deutschen Teams haben verloren. Zuletzt ist das geschehen am 21.10.1981. Es folgt die gesamtdeutsche Betrachtung dieser Niederlagen an diesem Tag. Im Europapokal der Landesmeister, wie das damals hieß, verlor Dynamo Berlin gegen Aston Villa 1 zu 2. Im Pokal der Pokalsieger verlor Eintracht Frankfurt im russischen Rostov 0 zu 1. Im UEFA Cup verlor der erste FC Kaiserslautern in Moskau bei Spartak 1 zu 2. Dynamo Dresden verlor in Rotterdam bei Feyenoord 1 zu 2. Der Hamburger Sportverein in Bordeaux bei Girondin 1 zu 2. Und Jena in Madrid bei Real mit 2 zu 3. Vergesst das am besten ganz schnell wieder, verdrängt die fünfjahreswertung und lasst uns im eigenen Saft schmoren. Lasst uns zur Bundesliga kommen, zu den Momenten des Spieltages. Die Momente des Spieltages. Los geht die wilde Fahrt in Gelsenkirchen, wo der FC Schalke 04 auf Bayern 04 Leverkusen trifft. Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende 1 zu 1 in dem Stadion mit dem größten Videowürfel Europas. Video ist ein gutes Stichwort. Kennt ihr den Film Leon der Profi aus dem Jahre 1993 noch? Regisseur war Luc Besson und der Schauspieler Jean Renault. Man könnte dieses Spiel nämlich auch untertiteln Leon die Profis, denn beide Leons, der auf Schalker Seite Leon Goretzka und der auf Leverkusener Seite der Jamaikaner Leon Bailey nämlich, waren erfolgreich für ihre Teams. Auf Seiten der Gastgeber war zunächst mal Leon Goretzka in der 34. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 23 Metern halbrechter Position erfolgreich. Goretzka zirke den Ball über die Mauer ins rechte Eck und profitiert dabei noch davon, dass Bellarabi im Moment des Schusses die Mauer zur Seite verlässt. Den Ausgleich für die Werkself erzielte dann Leon Bailey in der 61. Minute. Und zwar wird er von Bender auf der rechten Seite geschickt, zieht in die Mitte und hält drauf. Vom Fuß von Nastasic fliegt der Ball in einer relativ krummen Flugkurve über Fährmann hinweg, ins linke Eck. In der Schlussphase ging es dann noch munter hin und her. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg. Es blieb aber letztlich beim Unentschieden. Samstag 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz. Borussia Mönchengladbach trifft auf Hannover 96. Halbzeitstand 0 zu 0. Am Ende waren die Gastgeber 2 zu 1 erfolgreich. Ein enorm wichtiger Sieg für die Gladbacher, wenn ihr mich fragt, gerade wenn man die derbe Klatsche aus der Vorwoche im Borussenduell gegen Dortmund noch in Erinnerung hat. Außerdem war diese Partie wohl eine wahre Freude für Anhänger des Pferdereitsports und Sportschaugrößen, wie der bereits verstorbene Adi Froder oder Carsten Soestmeier, hätten oder haben mit Sicherheit ihre Freude dran gehabt, denn es trafen Fohlen auf Hannoveraner. In der 67. Minute gab es einen Freistoß von der rechten Seite für die Gladbacher. Ginter schaltet am schnellsten und drückt den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. In der 71. Minute dann der Ausgleich für die 96er. Harnik hat wieder zugeschlagen. Eckball von Schwegler, linke Seite. Und er findet Harnik und der nickt aus kurzer Distanz ein. Dann gab es in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit 90 plus 2 schreiben wir inzwischen einen Elfmeter für den Gastgeber. Grifo legt sich den Ball im Strafraum an Sané vorbei und kommt dann zu Fall. Hazard, der Gladbacher, nimmt sich der Sache an und setzt den Ball ins linke Eck. Drei Punkte für die Gladbacher. Ich weiß ja nicht, wie fit ihr in Mathematik seid und euch mit Extremwerten auskennt. Das Spiel FC Augsburg gegen Borussia Dortmund jedoch fand am lokalen Maximum statt. Philipp Max, der Augsburger, traf auf Maximilian Philipp aus Dortmund und das war für Kai Dittmann schon eine echte Herausforderung, so in der einen oder anderen Spielsituation während der Sky Bundesliga Konferenz Berichterstattung. Die Dortmunder gingen bereits in der vierten Minute in Führung. Eckball, Getümmel und Jarmolenko brachte den Ball schließlich über die Linie. Ausgleich in Minute 11. Kajubi, der Torschütze, auf der linken Seite hat der bereits angesprochene Max zu viel Platz. Am zweiten Pfosten stimmt die Zuteilung nicht. Toljan wirkt irritiert und Kajubi bedankt sich köpft ein. Ausgleich 1 zu 1. Den Siegtreffer... Den gab es bereits in Minute 23 und was war das für ein Tor? Kagawa war der Torschütze. Der Ball von Hinteregger und Max nicht geklärt, weil auch dort wieder die Abstimmung fehlte. Aubameyang lauerte dahinter, legt gedankenschnell auf Yarmolenko, Der gibt unmittelbar direkt weiter zu Kagawa und der zieht nicht einfach voll drauf, sondern hebt die Kugel butterweich über Hitz hinweg ins lange Eck 2 zu 1 das war's. Der VFL Wolfsburg trifft auf den ersten FSV Mainz 05, zur Halbzeit steht es 0 zu 0, am Ende 1 zu 1. Wiedersehen mit Köpfchen, so könnte man diese Begegnung überschreiben. Martin Schmidt trifft als Wolfsburg-Trainer auf seinen Ex-Verein Mainz 05 und beide können froh sein, letzte Saison nicht abgestiegen zu sein. In diesem Spiel war zweimal Köpfchen gefragt und zwar in der 55. Minute. Die Davi bringt eine Ecke von rechts an den Fünfer. Gülavogi ist da mit dem Kopf und drückt das Leder ins linke Eck. 74. Minute. Der Torschütze Mutu für die Mainzer gleicht aus. Maxim auf Östonali, der von der rechten Seite flankt. Mutu aus 13 Metern hoch ins linke Eck. Der Ausgleich. Helmut Haller war ein ehemaliger deutscher Fußballnationalspieler aus Augsburg, der als einer der ersten deutschen Fußballer nach Ludwig Janda, Horst Boots und Horst Schimaniak 1962 bereits nach Italien ging. Warum sage ich das? Weil er namensgleich ist mit dem Frankfurter Neuzugang Sebastian Haller oder Sebastian Halle, der ist nämlich seit gestern spätestens in Frankfurt vollständig angekommen und wird da wohl jetzt zum Helden gekürt. Knapper Spielstand, hoher Luftstand, so könnte man sagen. Die SG Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Halbzeit 1 zu 0, am Ende 2 zu 1. Es gab eine rote Karte für Fallett in der 65. Minute. Das heißt, die Frankfurter brachten das Spiel mit 10 Mann zu Ende und das Ganze ging los in der 42. Minute, Rebic war der Torschütze, nachdem Stendera den Ball in den Lauf von Rebic gab, an den Strafraumrand spielte, noch Glück hatte, dass der Ball von Badstüber in den Lauf des... Kroaten prallt und der konnte dann sofort an Zieler vorbei ins rechte Toreck einschieben. In der 61. Minute dann etwas Besonderes, das erste Bundesliga-Tor von Simon Terodde. Nach einem Eckball köpfte Terodde unbedrängt per Aufsetzer ins rechte Toreck ein. Das reichte aber nicht für den Aufsteiger aus Schwaben, denn in der dritten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3 also, die letzte Aktion im Spiel. Williams schippt einen Freistoß nach Foul von Ofori im Mittelfeld in den Strafraum. Gintche köpft den Ball nicht raus, nein, unglücklich nach links, wo Sebastian Haller steht. Und der setzt zu einem Seitfallzieher der wunderschönen Art an, steigt hoch, liegt wie gesagt hoch in der Luft und per Aufsetzer trifft er die Kugel so optimal, dass sie knapp neben dem linken Pfosten einschlägt. Und dann gab es am Samstagabend noch das Topspiel zu bestaunen, das von allen Seiten hochgejetzte Nordderby zwischen dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen. Ich mache es an dieser Stelle ganz kurz, es ging 0 zu 0 aus und alle reden ja immer über die unwürdigen Bedingungen auf dem Wiesenhof. Gestern schlenderte ein Hahn gänzlich unbehelligt über das Wiesenhof Areal, tanzte unscheinbar inmitten deren Aufseher und was passierte? Nix, rein gar nix, keine Tore, unentschieden 0 zu 0. Und dann sind wir schon am Sonntag angelangt, der SC Freiburg trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim, Halbzeitstand 2 zu 1, am Ende 3 zu 2. Für alle Leute, die dem sonntäglichen Kirschgang frönen ist die gewöhnungsbedürftige Anstoßzeit 13.30 Uhr sicher nicht leicht zu erreichen. Es ging nämlich auch schon früh los in der 14. Minute. Der 19-jährige bundesliga Robin Hack trifft für Hoffenheim. Nach einem Pass von Sandro Wagner behält der Youngster die Nerven vor Schwolo und bringt die TSG mit 1-0 in Führung. Ausgleich bereits in der 15. Spielminute, postwendend sozusagen. Günther flankt, der Ball wird im Zentrum verlängert, an den zweiten Pfosten, dort steht Niederlechner, er schlägt noch einen Haken und zieht dann wuchtig ab, 1-1, zu 1, Ausgleich. Zwischen diesen beiden Toren lagen gerade einmal 72 Sekunden und es ging so rasant weiter. In der 18. Minute nämlich gab es eine Ecke für den Gastgeber Schuster trat die am ersten Pfosten verlängerte Höfler und so Yunchi war da und nickt ein zum 2 zu 1 für die Gastgeber. Eine wunderschöne Kopfballstaffette ein Begriff, der mir in letzter Zeit viel zu kurz kommt. Im weiteren Verlauf des Spiels gab es einige kuriose Szenen zu betrachten, so zum Beispiel in der 33. Minute, der Hoffenheimer Hübner sah nach einem Foul an Niederlechner gelb, es kam zu einer Art Rudelbildung, in der Vogt und Schuster aneinander geraten und fragt man jetzt... Ja, Vertreter des ersten FC Köln, das war der ehemalige Verein von Kevin Vogt, ob der denn dort als Strüppenzieher bekannt war, dann werden die das sicherlich verneinen. Der Freiburger Kapitän geht nach dem Täter-Tät allerdings zu Boden und fasst sich in den Schritt. Es ist allerdings nicht klar ersichtlich, ob Vogt ihm tatsächlich dort hingepackt hat. Kevin Vogt spielt auch in der nächsten Szene eine Rolle. In der 42. Minute gerät er mit Robin Hack, dem Debütanten und Torschützen, aneinander bei einem Kopfballversuch. Der Robin Hack muss da leider dann ausgewechselt werden. Er leidet eine Gehirnerschütterung. Ochs kommt für ihn aufs Feld. Wir schreiben die 77. Spielminute. Plötzlich liegt Sandro Wagner im Anstoßkreis und muss sich leicht übergeben. Glücklicherweise geht es ihm Minuten später schon wieder besser, nachdem er etwas Flüssigkeit zu sich genommen hat. Es ist nicht überliefert, ob er sich deshalb übergeben musste, weil er ins Nationalmannschaftsaufgebot wiederum berufen worden ist. Nicht unbedingt, wie man erst geschrieben hat für Mario Gomez, der ja nach wie vor verletzt ist, sondern ja vielleicht sogar für Timo Werner, der weiterhin mit Kreislaufproblemen ausfällt. Festzuhalten bleibt jedoch, dass sowohl Sandro Wagner als auch Timo Werner die zwei deutschen Stürmer etwas kränkeln, etwas ungewöhnlich kränkeln, muss man für Fußballer sagen. Weiter im Spiel in der 87. Minute dann die Entscheidung für den SC Freiburg. Pedersen legt den Ball nach rechts zu Stenzel und der trifft mit einem satten Flachschuss ins lange Eck zum 3 zu 1. Es gab noch ein Eigentor zu bestaunen. Schuster, der Eigentorschütze, nachdem Ox den Ball im Strafraum von der rechten Seite in die Mitte befördert. Schuster boxiert ihn dann über die Linie ins eigene Tor. Es ist nicht bekannt, ob er noch beeinträchtigt war von dem gewaltigen Strippenzug des Hoffenheimers Kevin Vogt. Hertha BSC empfängt vor 71.212 Zuschauern im Olympiastadion den Rekordmeister FC Bayern München ohne Carlo Ancelotti. Der Italiener war unter der Woche entlassen worden. Die Nachfolge übernimmt interimsmäßig zunächst Willi Sagnol, der bisherige Co-Trainer. 0 zu 1 der Halbzeitstand, 2 zu 2 der Endstand. In der zehnten Minute gingen die Bayern in Führung. Boateng schlägt den Ball mal hoch in den Strafraum. Hummelt steht am Elfmeterpunkt, Mutterseelen allein und köpft aus knapp 11 Metern in die Maschen. In der 49. Minute erhöht Robert Lewandowski, Tolisso spielt ihn hoch an, weit an die Strafraumgrenze den Ball und dort verliert Stark, der an diesem Nachmittag seinem Namen keine Ehre machte, das Kopferduell gegen Lewandowski und der wiederum schaltet blitzartig, dreht sich und vollendet ins kurze Eck. Dann aber drehten die Berliner auf. In der 51. Minute Haraguchi wird auf links angespielt, von Robben ignoriert. Und dann gibt es einen japanischen Sololauf, lauf der sich gewaschen hat. Er dribbelt an Boateng, Kimmich und Hummels vorbei, schlägt den Ball schließlich im 16er-Halbhoch vors Tor, Dort verpasst zunächst Kalu, der auch bereit stand, aber Duda war da und drückt aus großer Distanz die Kugel über die Linie. 1 zu 2 der Anschlusstreffer. Und in der 56. Minute kam es noch besser. Rekig nimmt einen Plattenhart Freistoß im Halbfeld auf, legt ihn dann wohl etwas unfreiwillig auf Kalu auf und der bedankt sich und schiebt die Kugel freistehend aus 8 Metern zum Ausgleich ins Tor. Im Anschluss folgten zwei Minuten, die man möglicherweise in der Zukunft durchaus als zwangsweisen Generationenwechsel beim FC Bayern ansehen wird. Zunächst in der 59. Minute Spielerwechsel, Thiago kam für Robin, das noch verständlich, weil der Niederländer nach dem Seitenwechsel nicht weiter aufgefallen war. Und in der 61. Minute verletzte sich dann der Franzose Franck Ribéry. Er tritt zunächst auf den Ball und bleibt dann im Rasen hängen. Das linke Knie ist betroffen. Man weiß zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ganz genau, wie die Verletzung tatsächlich, wie schwerwiegend die Verletzung tatsächlich ist. In jedem Fall aber gute Besserung und viel, viel Kraft und ähm, Glück und Durchhalte willen, dass er nochmal zurückkommt. Kingsley Coman kam für ihn auf den Platz. Und der Franzose Kingsley Coman ist auch ein gutes Stichwort, um die aktuelle Zustandsbeschreibung des FC Bayern dieser Tage ablesen zu können. Denn an seinem Hinterkopf hängt ein traurig und trostlos vorhandenes kleines Haarschwänzchen, das er ja immer schon dort zu hängen hatte. Zu Pep-Zeiten allerdings war das noch lang und stolz und modisch geflochten, auch da konnte man schon halten, was man wollte davon, ich fand das persönlich immer schon etwas albern, aber nichtsdestotrotz, so wie es jetzt da hängt, lässt es sich halt ganz gut vergleichen mit dem aktuellen Zustand des FC Bayern. Der FC Bayern hat also heuer so früh wie noch nie in einer Bundesliga-Saison seinen Trainer gefeuert. Was bleibt, ist die Frage, wer die Nachfolge von Carlo Ancelotti antreten wird. Zu diesem Zweck habe ich mir heute Morgen in der ZDF-Mediathek Ausschnitte des ZDF-Sportstudios angeschaut. Dort war Stefan Effenberg als Ersatz für Joachim Löw geladen. Stefan Effenberg wohnt ja schließlich in München, er ist also quasi... Deshalb schon Experte für diese Frage, hatte nicht sehr viel Wichtiges zu sagen interessanter für mich war zu beobachten, dass sie extra Jochen Bayer als Außenreporter nachts vor dem dunklen Vereinsgebäude des FC Bayern an der Sebener Straße aufgestellt haben. Das nur um zu sagen, dass Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel als Nachfolger gehandelt werden. Das nenne ich mal investigativen Journalismus. Ich frage mich wirklich, warum der da als Außenreporter stehen musste. Das erinnerte mich ein wenig an Olli Dietrich, der einmal eine ähnliche Kunstfigur geschaffen hat, die auch nur das wiederholte, was der Reporter vorher im Studio so von sich gab. Die letzte Begegnung des siebten Bundesligaspieltag 1. FC Köln gegen Leipzig. Halbzeit 0 zu 1, am Ende war Leipzig mit 2 zu 1 erfolgreich. Es war ein rasantes und schnelles Spiel in der ersten Halbzeit, es ging hin und her, es gab Chancen auf beiden Seiten im Sekundentakt ja fast. Exemplarisch seien die Möglichkeiten auf Kölner Seite von Jojic, Cordoba und Rausch genannt. Auf Leipziger Seite waren Paulsen, Forsberg und Heizenberg knapp am Torerfolg. In der 30. Minute war es dann aber Klostermann, der am rechten 5 meter raumeck stehend den Ball über das Torwart-Eck in die Maschen schlug und in dieser Situation da sah Timo Horn, der Kölner Keeper, nicht sehr glücklich aus. Ich fühlte mich den Spielverlauf betrachtend an ein Interview von Eintracht Braunschweig Trainer Thorsten Lieberknecht erinnert, der mal verraten hatte, dass er mit Eintracht Braunschweig in den Zweitligaduellen gegen Leipzig eher immer auch wild mitgespielt hat, statt den Leipzigern kontrolliert gegenüberzutreten. Es ging nämlich auch in der zweiten Halbzeit munter weiter. In der 54. Minute verletzte sich dann. Cordoba und für ihn kam, ja er kam, Claudio Pizarro, der Hoffnungsträger diesmal im Trikot des ersten FC Köln ist zurück und die Hoffnung für die Kölner Fans glimmt wieder etwas stärker. Pizarro soll stehen für die besonderen Momente, natürlich für Kölner Tore und für Spielkunst. Für alles andere hat der FC ab der 68. Minute Handwerker. Tim mit Vornamen, der kam für Sörensen und machte auch eine patente Partie. Aber zunächst zur 80. Minute, da gingen die Leipziger mit 2 zu 0 in Führung. Kampel spielt den Ball auf Sabitzer und der Österreicher flankt in die Mitte. Paulsen nickt aus gut drei Metern in den Winkel ein. 82. Minute Anschlusstreffer für den FC. Handwerker flankt nahe des linken Strafraumecks. Am zweiten Pfosten steht dann Osako und nickt ebenfalls ein. Wer von euch frühere Episoden des Vollspannradios gehört hat, wird wissen, dass ich durchaus eine gewisse Sympathie für Claudio Pizarro hege. Nichtsdestotrotz hoffe ich für alle Kölner, dass er nicht zu dem Spieler wird, zu dem Uwe Rahn 1990 für Hertha BSC wurde. Damals waren die Berliner aufgestiegen und holten sich den Vizeweltmeister Uwe Rahn, der nicht besonders viele erfolgreiche Spiele im Berliner Trikot machte, er durch Verletzungen auffällig wurde und ja tatsächlich kaum gespielt hat. Dann stellen wir uns das gesamte Bundesliga-Bohai von diesem Wochenende mal als Geburtstagstorte für Claudio Pizarro vor, die er ja sicher am 3.10. am Tag der Deutschen Einheit zu seinem 39. Geburtstag erhalten wird. Wenn wir das machen, dann kann das Vollspannradio an dieser Stelle behaupten, auch das letzte Stück verputzt zu haben. Wir sind durch mit diesem Spieltag. Was fehlt, ist die Vorschau auf den nächsten, den achten Spieltag in Form eines toto -Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der, der achte Bundesligaspieltag startet aufgrund einer Länderspielpause am 13.10. Freitag mit der Partie VfB Stuttgart gegen den ersten FC Köln 1. Am Samstag geht es dann weiter Bayern München gegen den SC Freiburg 1. Die TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg 1. Hertha BSC trifft auf Schalke 04, 0. Der erste FSV Mainz 0,5 gegen den Hamburger Sportverein, 1. Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt, 2. Borussia Dortmund gegen Leipzig, 1. Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg, 1. Und Werder Bremen trifft auf Borussia Mönchengladbach, 0. Kommen wir zum Ende dieser Episode. Vergesst die Länderspiele nicht. Der letzte Doppelspieltag der WM-Qualifikation steht an. Am 5. Oktober geht es gegen Nordirland und am 8. Oktober, drei Tage später also in Kaiserslautern, gegen Aserbaidschan. Lasst mich zum Ende hin noch zwei kurze Medienschnipsel loswerden. Das ZDF hatte ich ja schon im Hertha-Bayern-Kapitel erwähnt. Am heutigen Sonntagvormittag gab es auf Sky die Talksendung von Thora, in der es einen bemerkenswerten Wortwechsel zwischen dem Gastgeber und seinem Gast Herbert Bruchhagen gab. Thema war unter anderem, wer von beiden früher in Rente gehen soll. Wenn ihr mich fragt, von mir aus könnt beide zusammengehen. Und noch ein Wort zur neuen Sky Sport App, die ja von allen Kommentatoren fleißig mit den image toren beworben wird. Auf dem iPhone, ja, da ist sie verfügbar. Auf dem iPad wird es wohl in der Zukunft eine kompatible Version noch geben. So jedenfalls lautete die Information nach meiner Twitter-Anfrage unter Radio. Ihr könnt diese Anfrage und auch die Antwort nachlesen. Folgt mir am besten auf Twitter und ansonsten Habt ihr natürlich jede Möglichkeit, das Volchmann Radio zu kontaktieren. Die findet ihr alle auf der Seite Bolzen druppen.potspot.de. Hinterlasst mir eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich sehr darüber und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch für eure Zeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast. Bleibt mir weiterhin gewogen und auch heute verabschiede ich mich mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Falschbandradio, radio, faschban radio,